0: Программа «Действующие лица» в эфире. В ней сегодня говорим о политике, экономике, о Латвии и Риге. Мэр Риги Нил Ушаков у нас с вами в гостях. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» и адрес Розенталс из газеты «Диэна». Здравствуйте, коллеги. Аппарат, Добрый день. Прямого эфира Уна Леймана. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор. Вы делаете это по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо уже через несколько минут звоните по телефону 67-227-440 через несколько минут, когда у нас появится возможность уделить вам внимание. Сейчас у нас у самих вопросов главе. Рижской Думы достаточно много. Самый популярный э, вопрос, конечно же, что копают на улице Крещен.
1: Крещен Барона да, не только. Копают но, на Барона, на прибус, на Лачпаша, да, на Юглас. Вот
0: про Барона просили узнать отдельно, что вы там видите, закапываете ли вместе со строителями что-то, Потом там закапывают, разламывают, снимают, потом еще раз закапывают и все это. А просто...
1: можно поподробнее где вот закапывают, раскапывают, Асфальт закапывают? Асфальт
0: был, потом да. его сняли, потом да. камни положили, да. потом опять остановили, опять в некоторых местах камни поправляют. Но подробнее я уже не знаю.
1: А, проект э, реали... начал реализовывать в августе прошлого года? И, соответственно, в сентябре этого года улица будет завершена. То есть изначально планировалось, что ремонтные работы будут длиться два строительных сезона с перерывом на зиму. Они длятся два строительных сезона с перерывом на зиму. То есть строители из графиков на данный момент не выбиваются. Это раз. Если мы говорим по качеству, то есть за этим идет постоянный контроль. И, естественно, по ходу работы находится огромное количество недоработок, которые дальше строители опять же и переделывают. То, о чем вы говорили, раскапывали, закапывали, это был, соответственно, один конкретный участок улицы, где мы знали, что Рига Силтонс будет перекладывать свои трубы на протяжении, если не ошибаюсь, порядка 70 метров, но проезжая часть была завершена уже в прошлом году, и поэтому было два варианта. Или оставить на эти 70 метров просто получается песок и гравий, и не перекладывать брусчатку, или положить брусчатку, потом ее снять и положить обратно. Но при этом, что очень важно, что хочется отметить, что бы они делали строители по ходу работы, сколько бы раз они не переделали, сколько раз бы их не заставляли переделать или сами они переделают, они получают работу изначально, исходя из того контракта, который они выиграли, не могут получить больше. Они назвали цену, и они бы какой бы объем они дальше, сколько бы они ни крутились, что бы они делали, они все равно получают, сколько они указали участие в конкурсе, это раз. А если мы говорим конкретно про улицы Барона, то строители не получили еще ни одного евроцента, ни за прошлый, ни за этот год. Это очень хороший, такой мотивирующий, я бы сказал бы, инструмент для общения со строителями, в частности, и со многими предпринимателями в целом. Поэтому по Барану. Все деньги будут выплачены только когда все эти работы будут завершены.
2: А а завершены? вы уверены, что в сентябре все
1: будет в порядке? А улица Барона в сентябре будет завершена?
2: Ну, например, если вы, вы говорите... Мы говорили, что вы едете сам на велосипеде по Барону. Например, на перекрестке Аспаза и Себарона там достаточно много... Именно на переходе достаточно много уже мелких дырок в этих плитках.
1: Опять же... Работы еще не приняты вообще То есть вот с юридической точки зрения работа не приняты, деньги не заплачены То есть Завершат тротуары Еще раз пройдемся по все местам, Если нужно в каких-то местах будет Или переложить На какой-то площади Или, предположим, поменять какую-то плитку, которая была некачественна. Они это сделают, сделают опять же Все это в рамках того договора, который они подписали За это не будет заплачено ни одного евроцента Более того, если они из-за этих переделок затянут они могут потерять до 10% штрафные санкции от общей суммы. Скажем, это для... там работает несколько компаний, это может быть для каждой конкретной компании штраф, ну, скажем, до 120 тысяч евро. Поэтому у нас очень много инструментов, которые заставляют людей относиться с ответственностью. Но, опять же, понятно, что по ходу работы всегда будут недочеты. Работа считается сделанной, и говорить о браке можно тогда, когда она принята. Пока не принято еще ничего. —
0: все, давайте покороче она с этими с нашими вопросами будем без подробностей, потому но, что и можно использовать еще да, полторы месяца, да, конечно. но при этом вот, опять вот я, же... Можно Сергей тут пишет, он говорит, зачем делать хуже, что было, имея в виду новые остановки общественного транспорта, скамейки совсем неудобные, маленькие кривые. То есть, ну тут в общем в целом планируешь, что-то. Если, если мы говорим
1: конкретно про скамейки на остановках общественного транспорта, это сейчас европейская практика. Мы эти остановки, их устанавливает французская компания которых устанавливала во многих городах а, Скандинавии, где погодные условия, как у нас, устанавливали во Франции, в Испании. И эти скамейки, они сделаны таким образом, чтобы на них люди не могли лежать и спать. Потому что есть проблема в том, что вне Все зависимости понятно. от уровня Уже богатства понятно. города, а, на них должно быть неудобно лежать. Это да, это сделано осознанно. Вот При ремонтной ремонт работе да? я хочу сказать одну вещь, что если ты ремонтируешь дома, предположим, кухню, то ты в этот момент, в то время, пока ты ремонтируешь, ты не жалуешься, что не можешь с утра сделать у себя на кухне кофе. ну это действительно приносит неудобственность. ты ремонтируешь ванну, то ты на это время идешь мыться, не знаю, к соседям в спортзал или еще куда-то. поэтому риска думаю, и я лично, я еще раз приношу извинения за все эти неудобства, которые связаны с ремонтами улиц на всем этом протяжении. но опять же хочу повторить, что эти Неудобства, они, к сожалению, на время ремонта неизбежны. И еще то, что я хочу со своей стороны отметить, что да, готов признать, что не на всех участках организация ремонтных работ она идеальная. Это хромает, это то, что мы будем учитывать, предположим, в следующем году, когда у нас будет идти полный ремонт улицы, то, что мы планируем в Алдемаре, нескольких улиц поперечных, как предположим, это идет по плану, скорее всего, Дзирновым. То есть, то, что касается индука что, мы, ну, как мы ставим в рамках договора у нас сейчас какие главные условия? Главные условия – цена. Подробно не надо. Хорошо, я последние два слова скажу. У нас главное условие цена, и, соответственно, дальше то, что касается качества работы. Мы будем в вставлять еще...
0: Барона, никому еще ничего не заплатили. Тем слушателям, кто много звонил говорил,
2: спросите, а ходит ли лушаков проверяют? Все, закрыли. Нет, немножко еще надо про Обещали до 1 сентября. Выберите сами, что будет до 1 сентября. Да закончено.
1: До 1 сентября не будет закончено один участок, который идет от Вэвского моста до, получается, до дворца культуры ВФ, потому что сейчас там будут еще перекладывать свои кабели Латвэнерго. То есть там плюс-минус не 10 может быть. Все остальное на Брибас планируется, что будет завершено плюс-минус 1 сентября. На Латфлюше плюс-минус на две недели может задержаться участок от Брибас до... Валдемара, потому что он идет работу с коммуникацией. И завершая то, что я говорил, мы я в следующем могу. году в конкурс будем вставлять обязательно условия еще э, качественной организации ремонтных работ, чтобы не было так, что участок перекрыт, и потом на нем неделю не работают, а люди проехать не могут. Угу.
0: Даже читать уже про улицы не буду. Итак, <смех> в целом, я так понимаю, что летом жители всех городов должны потерпеть, уйти помыться к соседям, потому что хорошие думы занимается ремонтом дорог, как вы оцените в целом эти возможности, которые за это лето планируются, или этого очень недостаточно, так очень коротко. Не... Про ремонт
1: улиц вы имеете в виду?
0: Вот, да, потому что улицы, это же сегодня и сообщение, как люди могут пробки, не пробки... Ну все как, у нас все, по,
1: да. в результате в, в этом строительном сезоне будет завершена полностью улица Бриебус, будет завершена полностью улица Лачплаша, будет завершена улица Бриебус от старого города до Лачплаша от Вэфовского моста до югла. А на участке от Лачплаша до Вэфовского моста будут переложены все коммуникации. Асфальтовое покрытие будет положено уже в следующем году. То, что хочется повторить, потому что ну, там физически невозможно уложиться в один сезон. А это много. То есть из четырех ключевых улиц, которые идут сквозь город Валдемар Бриебас, Барона и, соответственно, Чака. Две в этом году будут отремонтированы, еще один кусок Бриебас останется на следующий сезон. И в следующем году, опять же, заранее приношу извинения, на улицу Валдемара тоже будет ремонтироваться на всем протяжении, поэтому по ней будет ездить очень неудобно, но... Еще раз повторю, мы будем ставить условия теперь строителям, участвующим в конкурсе, вставлять отдельно дополнительные пункты, они будут
3: получать или терять, за организацию трубой работ. А сколько вообще надо лет и миллионов, чтобы привести в порядок хотя бы центр Риги уже один раз и спокойно ездить? А, но ну, если мы говорим центр Риги, то есть мы планируем за следующий год
1: Чака. А после... спокойно
0: ездить это что?
1: То есть следующий год Волдемара после следующего года Чака плюс улицы, если мы предположим, мы считаем домате, да, ну, ну скажем, центр. Да, ну, да, 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 да. Ну, да, да. да. ну мы можем, можем считать это там, если мы говорим да, да Ну, да, я паренгаз. так да. поняла,
0: кроме как об улицах, мы говорить Нет, не центре Риги. Нет, потому, будем, потому да? что нельзя да? вот
3: за один год взять все, ремонтировать. Нет, но
0: верно, и нельзя. Вот давайте отвечу. Нельзя за один нельзя год. Давайте в ходе… даже есть деньги. А о бюджете давайте скажем, как год уже прошло. Как выглядит бюджет столицы? Как совпадает он с возму... желанием, с возможностями тоже как-то в целом?
1: Налоговые сборы выполняются. Плюс-минус на данный момент свободный остаток 75 миллионов евро. Это хороший показатель.
3: А вот э, Банк тут нас напугал месяц назад, что осенью придется секвестировать бюджет государства, и кризис новый якобы ожидается. Как Крига подходит к этому потенциальному кризису?
1: Город, ну, как и любое другое самоуправление, мы живем за счет подоходного налога и за счет налога на недвижимость, а пока и выполняется. Вот тем, ну как мы составляем бюджет, исходя из прогноза, который дает Минфин. То есть мы сами не прогнозируем. То есть нам Минфин дал прогноз, и по нему, соответственно, составляется бюджет. Прогнозы выполняются. Угу.
3: То есть, в то время, когда латвийское государство за погоду, так, а не смогло набрать 20 миллионов евро еще, а как по налогам, у нас в Рижском порту, вот На прошлой неделе мы налоги.
0: говорили о том, что в транзите определенные проблемы обсуждали, господин Лембергом в частности. А в Рижском порту как, как ситуация?
1: В Рижском порту ситуация чуть-чуть лучше, чем в Венспилском. То есть, мы тоже падаем, но не так плохо, как в Венспилсе, но вообще плохо. Ну, больше 15% падения было по первому кварталу. Мы очень гордились тем, что, ну, насколько можно использовать это слово, что прошлый год мы закончили по нулям и в наше время это действительно да. был хороший результат. Но все, 15% это и отношения между Европой и Россией в целом. Это в том числе и отдельные вопросы конъюнктуры на, в плане перевозок, скажем, теплее зима, меньше угля и так далее. Но то, что товарооборот сократилось это напрямую бьет по Рижскому порту. Мы, и... мы, мы порт транзитный, понимаете, клапеда, которая растет, Клайпеда в первую очередь переваливает собственную продукцию, то, что в Литве производят, в первую очередь, опять же, Меджики, они этим обеспечивают Клайпедский порт плюс Беларусь, а мы чисто транзитный порт.
0: Нет, я не понимаю, но это же определенный недобор в бюджете города, в средствах, что в мыслях-то есть, чем заменять?
1: Ну, риски свободный порт заменить невозможно. Да. То, есть, то есть, когда падает порт, это да. то, что те потери, а, которые что? заменить крайне сложно, потому что ну, мы всегда будем отвечать за перевалку или в Россию, или из России, или через Россию. Такая у нас география. Если мы говорим про экономику Латвии, то то, чем, опять же, мы занимаемся. извините меня, про экономику Риги. Угу. У нас хорошо идет с туризмом. А туризм – это то, что приносит деньги в значительной степени именно в городской бюджет, потому что это зарплаты, соответственно, это подоходный налог. Мы не получаем НДС, это уходит в государство. Как у них с НДС, ну, судя по всему, не очень хорошо. Но здесь, наверное, немало вопросов по поводу контрабанды. То, что, опять же, это ответственность правительства. Плюс то, что касается инвестиций. Было очень больно, когда, по сути, была угроблена программа по видам на жительство. Потому что она принесла в город в общей сумме больше 300 миллионов. Сейчас смотрим, удастся ли ее восстановить.
0: Так, ну, вопрос. За что вы получаете большую зарплату в Рижском порту, порте? Написано.
1: За всю ту ответственность, которую несут все восемь членов правления в этом порту, включая, в том числе, в случае неправильно принятых решений собственным имуществом.
3: Ну, по поводу учителей. Якобы реформа Шадурскиса приведет к тому, что учителя Риги потеряют в среднем по 100 евро в месяц зарплаты. Правда ли это? И можно ли остановить как бы, потери вот эти, которые потенциальные?
1: — Реформа Министерства образования единства и, соответственно, министра от Единства шадурских по отношению к Риге два момента. Один момент, что в среднем учителя потеряют порядка 100 евро. В среднем это значит, что эти потери будут по-разному, где-то большая часть э, учителей э, не потеряют ничего, часть учителей э, получит повышение, порядка 30% потеряют зарплату. Потеряют зарплату в первую очередь учителя в больших школах, которые много работают. Большие школы, это, в большинстве случаев, это и хорошие школы. Причем в этих случаях потери могут быть и 200, и 300 евро. Потеряют все школы национально-меньшинств. То есть литовская, эстонская, украинская, белорусская, польская, еврейская. У них у всех сокращение будет на 10%. Потеряют школы-интернаты. Там сокращение может быть на 25-30%. И это сокращение в Риге связано с тем, что принято абсолютно противоправное, на мой взгляд, и на взгляд наших специалистов, юристов, решение о том, что коэффициенты, сколько детей должно приходиться на одного ребенка, по всей Латвии, включая... Я... Понятно, что в Риге должна быть другая ситуация, другие коэффициенты по сравнению с селом. Но и в Риге, и в других городах, предположим, в других городах коэффициент 15,5, а в Риге 16,5 детей на одного ребенка. Это значит, что один ребенок в школе, предположим, в Фурциумсе, на него будет приходиться 68 евро в месяц. А на ребенка в такой же школе, типовой, построенной в советское время, с примерно таким же количеством детей, в Каугуре, или в Елгове, или в Далговпилце, или в Лепое, или в Резакно, будет приходиться 72 евро. И это абсолютная дискриминация, это то, с чем мы будем уже планируется 30 августа, скорее всего, обращаться в Конституционный суд, потому что это прямая дискриминация детей и их родителей, которые живут в Рине, которые недопустимы. А
0: нельзя это размазать как попытку решить проблему со школами в регионах, труднодоступных, детей мало?
1: А, это связано с тем, что денег на повышение зарплаты, как планировалось, не хватает, и поэтому, как вы в своем вопросе очень верно заметили, Частично средства таким образом перебрасываются с Риги на другие регионы, на другие самоуправления. И здесь позиция единственная, абсолютно понятная позицию единства в Риге нет. И поэтому в этой ситуации они решили укрепить там, где возможно, попытаться, по крайней мере, в других самоуправлениях за счет Риги это Шадурский никогда не скрывал. Прямым текстом говорил: закрывайте школы. В одном из интервью, почему, если не ошибаюсь, в газете ДНК, что Рига должна оптимизировать школы. Я, кстати, взял список этих школ, которые он предлагает ну, которые теоретически могут попасть, mm. где меньше всего детей. Это школы или нас меньшинств, или латышские школы. Ну вот вопрос, пускай она покажет пальцем. Но
0: всегда же приходится решать как-то в комплексе. Не в каждом городе есть порт, чтобы мог мэр получает там какую-то зарплату за свою ответственность. Не в каждом городе. Они же не обижаются.
1: Нет, подождите, не может быть ситуации, что ребенок в Юрмале, в Елгове на образование получает 72 евро, а ребенок в Риге получает 60. А почему
2: вы будете ждать до 30 августа? Андрей Саммерикс тоже в газете ДН да, уже где-то две недели назад сказал, Но что потому вы будете что обращаться в заявка
1: в Конституционный суд, ну, это сложнее, чем, предположим, жалобы в самоуправлении. То есть ее должны подготовить, потому что ну, Конституционный суд – это конечно, высшая конечно. судебная стация в Латвии, и угу. мы понимаем, вокруг чего идет их юридические аргументы, мы знаем, но их нужно качественно изложить, это требует времени.
0: А цель этого обращения вернуть на круги своя? Оставить а, нет,
1: готовы? цель мы в этой ситуации, опять же, мы не можем обращаться в суд по поводу качества реформы. Она может, это политическое решение, оно какое есть, такое есть. Его могут оценивать только дальше избиратели, но недопустима дискриминации рижских детей, которые учатся в латышских школах, которые учатся в меньшинственных школах, которые учатся в школах билингвальных, что их дискриминируют. И мы требуем, чтобы коэффициенты были одинаковые. Или везде 16,5, или везде угу. 15,5, но они должны быть одинаковые.
0: Ну, — На это,
2: видимо, правильно. <соскоп> — один из вопросов, который сейчас уже в предвыборной кампании возникает, это вопрос о детских садах. Как вы видите вообще ситуацию, даже не разделяя, пока русские и латические сады, сколько сейчас мест не хватает?
1: В 2009 году очередь была 7,5 тысяч
2: детей.
1: 7,5. На октябрь, когда завершается формирование группы, когда будут, соответственно, окончательные данные на текущий момент, наш прогноз плюс-минус 900. Это раз. Если говорить дальше по разбивке по латышским и русским садикам, за 12 лет предыдущих мэров 12 лет, было открыто в общей сумме 110 латышских групп в детских садах. За 7 лет который работает это это риска дом был открыто 150. мы открываем получается, в среднем 9 групп открывалось при аргалисе, при всех мэрах, националистов, правых и так далее. Мы открываем в среднем по 22 группы в год латышские. Мы открываем в 2 раза с половиной больше латышских групп, чем открывали любые другие мэры до нас. Количество русских групп идет на одном примерно уровне, где-то около 4-5 групп дополнительных в А год. это что?
0: Это нам большой бонус, что вы открываете латышские
1: Нет, группы? это просто я дальше предосхищаю вопрос, потому что периодически национально это получается, в первую очередь, национальное объединение Политики пытаются э, раскачивать миф о том, что в Риге дискриминируют латышских детей. У нас по факту очередь в латышские группы... В Риге
0: просто дискриминируют детей, у них нет мест в садах.
1: Э, в Риге э, борется с той дискриминацией, которую мы получили в наследство в виде очереди 7,5 тысяч человек. Причем очередь была на самом пике при главе комитета от э, единства Бригмана и в те времена, когда бюджет был больше. Мы на уровень доходов городских уровней Биркса восьмого года мы вернемся только в 2018 году. Мы по-прежнему, вот у нас доходов меньше, чем было до кризиса на 2008 году, потому что нас забирали потом налоги. И мы, несмотря на все это, открываем два раза с половиной больше латышских групп для того, чтобы вся та дискриминация, которую мы получили, чтобы ее сократить. Но при этом опять же мы не можем говорить о том, дискриминируется, если вот так использовать, ну, каких детей больше, которые стоят в очереди в латышские садики, потому что в латышские садики в очереди стоят и русские, и латышские дети, в очереди в русские садики тоже стоят и латышские и русские дети. И у нас очень перемешано все. Я знаю много латышских семей, которые Осознанно дают ребенка в русскую группу, чтобы он там русский язык выучил, и потом не было с этим проблем. Я знаю очень много русских семей, которые по такой же причине, как латышский садик, чтобы ребенок выучил латышский. Ну, система работает, но нам еще немножко нужно времени, чтобы остаток этой очереди ликвидировать.
2: Ну, где вы Немножко это
0: сколько? Извини, вот тут вот, вот, ну, считайте сами, было 7,5... Ты а я за практику.
1: А, нет, мы тоже за практику отвечаем, и мы и занимаемся. Была очередь 7,5, сейчас 900. В этом году мы
2: параллельно ввели еще... 7,5, тысячи сейчас,
0: сейчас 900? Будет 900, 900...
2: да. Где только? Да. Вот, уже. Да. Ну. Но если госпожа Алдермана говорит, что в центре типа, фактически негде строить сейчас новое, где есть места Игорь, где строить?
1: У нас проблема с детскими Садики? садиками, она вот эта очередь, она у нас структурная, если так можно выразиться, потому что у нас есть районы, у нас есть садики, где у нас на данный момент в муниципальных садах порядка где-то 200, 200 мест свободных. А есть районы, где это очередь существует, потому что у нас вообще нету там ни земли, ни помещений, ничего. Какая же была главная ошибка, которую сделали в 90-е годы, когда приватизировали и раскидали все эти помещения бывших детских да, садов? Это мы что-то сейчас возвращаем, там -то, то, что использовалось экономической полицией, вернули на Катрину с Дамбе сейчас, потому что она была имуществом в какой-то момент стала порт, забрали, отремонтировали? Но в центре, ну, физически негде. То есть этих мест нет. И поэтому, да, где-то будут районы, где надо родителям будет принимать решение. Может быть, действительно имеет смысл потратить 15 когда минут. и с 900 нет. на
0: уйдёте, Я
1: думаю, что это будет связано с тем, когда кто-то из родителей будет готов, что садик находится, предположим, ну, до него нужно некоторое время, 15 минут, чтобы добраться. И то есть будут готовы давать садики в близлежащих, предположим, районах. Плюс у нас нормально идет, мы обеспечиваем нормальное софинансирование для частных детских садов, и плюс мы платим сейчас пособие 140 евро, 110 евро за нянечек.
0: Программа Латвийского радио 4 действующие лица в ней сегодня принимают участие председатель Рижской думы Нил Ушаков. Вопросы задают журналисты Андрей Шведов из газеты Вести сегодня и Атис Розенталс из газеты Дина, еще Валентина Артемко Латвийское радио 4. А теперь и слушатели по телефону 67-227-440, либо пишут по электронной почте, что надежнее, и задают свои вопросы, написать письмо с домашней странички Латвийского радио 4.
3: В июле заменены были все троллейбусы, если я не ошибаюсь, на новые, низкопольные, да? Завершилась замена. Да, есть, а много... с трамваями когда? Сколько времени потребуется, чтобы трамваи перешли на новые, современные?
1: Замена трамваев, она значительно сложнее, потому что меняя трамвай, ты должен еще поменять полностью инфраструктуру, то есть нужно перестраивать трамвайные пути Раз, перестраивать отдельные перекрестки, чтобы трамвай вписался в радиус 2, перестраивать конечные и перетягивать всю контактную сеть, а, то есть а, другой уровень расходов. По плану идет следующее, а, трамвай на Имонту, а, низкопольный трамвай на все будут заменены в течение следующего года. Поэтому и в результате в следующем году у нас маршрут на Иммонтон, маршрут на Юглом, маршрут на Межопарк будут только низкопольные трамваи. Дальше за счет европейских денег строится новая трамвайная линия. И в европейские средства входит также и покупка самих, самих трамваев по улице Сканстас. И здесь главная идея трамвайной линии по Сканстас не только провести трамвай в район, который разбивается и который планируется в планах развития города, как новый центр города. Потому что там будет музей, там, скорее всего, я надеюсь, будет новый концертный зал, о котором сейчас ä, говорит, и мы вместе работаем, и Министерство культуры, и частные предприниматели, там строится новый деловой центр, жилые дома, то, что развивает АББАНК. А город за европейские деньги будет строить там инфраструктуру, ливневки, сквер и так далее. Но трамвай, который будет идти по Сканстасу, он будет, в результате мы получим полноценную кольцевую. То есть трамвай с по а сканстас дальше на пернос и дальше он идет на, на Барана, То есть трамвай можно будет объехать весь центр. На Перновас, да? И на... Да, да, у нас вот в следующем году, кстати, будет большая перестройка, если возвращаясь к вопросу про улицу Барона, перекресток Барана и Перновас будет полностью перестраиваться, потому что именно туда будут входить трамвайные пути. И дальше, дальше, да, завершая про ваш вопрос про трамвай, то что я могу сейчас говорить о планах. После этого у нас ä, задача пустить низкопольные новые трамвай, соответственно, Кингаракс. И дальше уже это да, смотреть, что мы можем делать с инфраструктурой а, в сторону, получается, Пардауго.
2: Вы... У нас
0: программа Вы... на всю Латвию.
2: Я
1: могу говорить.
2: А про Латвию а мы, мы тоже политику? еще можем. Да. Мы, по... мы за политику тоже могу... можем поговорить. Э, мы знаем, что если Валентина говорит, что про Латвии, то поговорим про, про Латвию. Вы э, руководящий лицо в, со... э, в согласии. И сейчас недавно был достаточно большой скандал Лепа, исключение двух депутатов. Mm -hmm. э, как вы сейчас... Из не, согласия, не, понимаешь, что да. все знают.
0: Да, да. да,
2: из согласия, да. И они не ушли из, из Леповской думы. А как вы уже, работая над следующим годом, над выборами, что вы будете делать, чтобы что-то такое не повторилось в вашей партии? Такие разногласия.
1: Если мы говорим конкретно про Лепу, то, наверное, следующим образом дам оценку. С одной стороны, я доверяю решению Лепойской ячейки, это их было решение об исключении двух депутатов из партии. Но при этом хочу отметить, что с тем же самым Юрой Ходоровичем, который остается вице-мэром а. Лепы, я к нему отношусь хорошо. Вот такой будет мой ответ. А не
0: обидно, что тот, к кому вы относитесь да. хорошо, не согласен с
1: согласием? Там, если говорить, кто с кем согласен, внутри согласия, опять же, я доверяю Лепойской чеки в этой ситуации, но если мы говорим про подготовку к выбору муниципальных, у нас были прецеденты, когда принималось абсолютно осознанное решение, когда из партии мы не стесняемся зачищать ряды своей партии. Мы очень часто исключали действующих депутатов самых разных уровней, потому что считали, что они да, вот работают Юлия недостаточно Степаненко
0: хорошо.
1: Степаненко а ну, Юлия Степаненко является ну, членом партии все... партнерской Да, То ну мы... с
0: нее тоже отстранили, хотя были очень
1: тесные. У нас, опять же, очень тесные, хорошие, замечательные отношения между двумя партиями партией Согласия вопрос. и партией Годскал Патригой. И в том же формате они работают и в Сейме.
0: Тот же слушатель, что спрашивал про зарплату в Порту, он спрашивает, а что вы думаете о деле губернатора Кировской области Никиты Белых?
1: Никита Белых был моим Хорошим другом, и вне зависимости от тех, скажем, перипетий, в которые он сейчас попал, я его продолжаю считать своим другом. И мне искренне больно, что с ним сейчас так все сложилось, и что его подозревают в совершении преступлений. Я хочу ему пожелать, чтобы он смог доказать, что он невиновен, и я лично хочу верить в то, что он ничего не совершал. Мое отношение к людям, даже если не попадают в такие ситуации, оно не меняется. Человек
2: был другом, он остается другом. Очень коротко еще о друзьях. Почему вы превратили неофициальный визит вице-премьера России в официальное мероприятие?
1: Мы ему Ведь... не превращали в официальное мероприятие. От того, что пришло много журналистов снимать, мероприятие не стало официальным.
2: Ну, вы приглашали их. Если бы не официально встречались.
1: Во-первых, мы не скрываем ничего, это раз. Во-вторых, с точки зрения протокола этот визит не является официальным, потому что он не был делегирован официально правительством Российской Федерации. При этом я абсолютно уверен в том, что он, приходя в Рижскую Думу или встречаясь дальше с министрами латвийского правительства, что эти встречи тоже проходили, естественно, у него все равно были все согласования. И с моей стороны, проводить встречу с вице-премьером, обсуждая вопросы хозяйственные, вопросы двухсторонних отношений, скрывать этот журналист было бы странно.
0: А эта встреча была как? По вашему приглашению? Или господин Дворкин просто приехал? Дворкович, помо... Дворкович прошу прощения, да.
1: А с господином Варковичем мы встречаемся уже не первый раз. Это вице-премьер, это политик из России, да, который... он
0: был в отпуске, он приехал Которого
1: сюда. можно считать политиком, который очень хорошо относится к Латвии, который заинтересован по своим взглядам в том, чтобы отношения между Россией и Европой, и Россией и Латвией, в частности, улучшались. И поэтому, если есть возможность в лишний раз встретиться, сверить часы, проговорить какие-то наболевшие вопросы и понять, по крайней мере, ну вот где мы сейчас все находимся, это моя непосредственная задача.
3: И что, реально отмена санкций и эмбарго до конца года?
1: То, что обсуждается на уровне европейских политиков, возможность, ну, как каждые полгода принимается решение о продлевать или не продлевать. Нет автоматического продления. Вот. И абсолютно серьезно обсуждается на самом разном уровне, что часть санкций вот следующие полгода, это как раз будет зима, Декабрь, если не ошибаюсь, что часть санкций могут снять.
3: Вот интересно, продукция Рижского молочного комбината запрещена в России. А когда вице-премьер России приезжает, начинает ее есть прилюдно, он нарушает российские законы или не нарушает? Российский закон не запрещает нигде потреблять
1: продукцию рижского молочного комбината Потому что, во-первых, вы, как частное лицо, можете, если не ошибаясь, на сумму до 700 евро Привезти в багаже те же самые сырки и так далее И раздавать их бесплатно за деньги Ну, за деньги вряд ли, но, по крайней мере, бесплатно, это раз А мороженое, кстати, не находится под санкциями Это мороженое, которое вице-премьер ел Оно и продается и в России Так что в этой ситуации все понятия соблюдены
3: — А как вы относитесь к этой идее запретить работу магазинов по воскресеньям, там, по выходным дням? Там. Только несколько странная идея. — Это не моя идея. Я, 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 да, говорю, да, что, я что, просто нет. хочу подчеркнуть, да, сказать, да, что да, да. не все светлые идеи приходят в голову в Рижской думе.
1: Неоднозначно, неоднозначно. Я, с одной стороны, понимаю эту логику, пытаться таким образом мотивировать людей проводить больше времени с семьями и так далее. Но, с другой стороны, я очень хорошо знаю, как много времени работают очень многие латвийцы, и когда возможность поехать и закупиться на неделю для семьи, она только остается на выходных. Предложение было закрывать по воскресеньям и в праздничные дни. Я не знаю, у нас, понимаете, в чем очень большая проблема системная. А В тех странах, где этот запрет работает, и у них очень развит малый и средний бизнес. У них очень сильно сеть небольших маленьких магазинов. У нас эти магазины на да. порядок слабее. Закрыло на, на порядок слабее, потому что голодает. город небольшой, да, и супермаркеты их, по сути, выжили. Если сейчас еще и супермаркеты закрыть по выходным, я думаю, это было бы неправильно.
0: Так, давайте семь четыреста 440 Обещано пару вопросов мы прослушаем. Алло.
2: День добрый. Добрый. А Господин Мушаков, я в свое время был избирателем э, Центра Согласия, естественно, но я очень давно уже не голосую лишь по одной причине, что допуская ошибки, вы никогда не скажете, вы никогда не извинитесь, вы никогда не скажете, что я не прав. Э, как конкретно, э, когда э, Россия захватывала Крым, вы лично говорили, я, я слышал, что нету там зеленых человечков, что Россия там неуместна. И таких, примеров очень много. То есть вы... Я понимаю, вы симпатизируете Кремлю, это однозначно. Но скажите об этом открыто, и так будет честно. Спасибо.
1: Во-первых, я никогда, никаким образом не комментировал, есть или нет зеленые человечки, любые другие человечки в Крыму. Вот не высказывал я таких оценок, потому что я их не могу высказывать. Я, ну... Я так могу что следить. можете
0: возобновлять свое Это раз, да.
1: А плюс я не могу извиняться или не извиняться за то, что я извинялся за то, что делал я, извинялся и публично, и извинялся в узком кругу. Я могу вам привести пример. Да вот
0: только К... что за дороги.
1: За дороги мы извиняемся, потому что там иногда организовано все не так, как хотелось бы в идеале. У нас пока еще не западная Германия, но стремимся. Время потребуется. У нас была ошибка, которую мы признали И мы признали не только в общении, но и голосованием Скажем, по луцав-сале, По продаже южной части луца В результате мы сейчас, признав эту ошибку Создали еще один парк на луцав-сале. У нас на северной части 15 гектаров И будет еще 15 гектаров на южной части Где уже проложен променад, проложено освещение Будут благоустройства вывезли оттуда какое-то Абсолютно невообразимое количество строительного мусора Нашли цистерну Закопанную с какими-то нефтепродуктами В 80-х годов там войм было, было не подойти, пока его вывозили от. А Зачем? Да, да
0: это не важно. Вывезли
1: куда-то аккуратно на свалку. Поэтому ошибки потерять. мы свои признаем. Но опять же, я отвечаю за свои ошибки и за свои поступки.
0: Алло? Алло. Здравствуйте. 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 Господин Ушаков, еще раз здравствуйте. Вы знаете, вот я с большим уважением отношусь к вам. Ну, потому что вы мне симпати... симпатичны. Но у меня вопрос к вам. Они а пора ли вашу партию по-другому назвать? Объясните мне, пожалуйста, почему партия ваша называется партия согласия? Что вы имеете в виду? Какое согласие с кем, с чем и почему? Спасибо.
1: Наша партия официально называется Социал-демократическая партия Согласия. Это то, к чему мы пришли после многих лет внутренних трансформаций. Я помню и расколы, которые были в нашей партии, потом процесс обратного объединения. И наша партия, у нее, ну, две основы идеологии. Одна это социал-демократическая, это та политика, вот, пример, которую мы проводим в Риге социальная политика, а согласие, да, это наш главный принцип, потому что я считаю, опять же, на примере Риги мы это доказываем, что латыши и не латыши просто должны вместе работать. Это вот является, на мой взгляд, согласием. В Риге мы реализуем успешно и первую часть названия нашей партии, и вторую часть.
0: Спасибо.
1: Алло.
2: Алло.
0: Алло. слушай вас. Добрый день. Э, наболевший вопрос. Улица Мерсиэма и Эзенштейна 37 лет Переход никакой, ни зебры, никакого полицейского. Спасибо большое. Просто, извините, я дала а а кстати, вам... Кстати,
1: кстати, если не ошибаюсь, то мы планировали сделать да, полноценный переход. Мы за
0: дороги больше уже не говорим. А переход, это переход, это другое. Если можно, да.
2: — Вы недавно в Фейсбуке написали о том, что не надо писать в Фейсбуке про пьяниц на улицах и про Мерседесы, которые не, тут, не там оставлены, где надо. Надо звонить полиции. Скажите, те люди, у которых нет, например, возможности аппликации там нажимать или так далее... — Все-таки, может быть, муниципальная полиция могла бы почаще в каких-то пунктах появляться? — Да немножко
1: себе противоречить, потому что если человек может написать в Фейсбуке, наверное, он может и воспользоваться аппликацией, но и уж тем более он может позвонить по телефону. Здесь вопрос на самом деле, он, он глобальный. У нас огромное количество примеров, когда что-то происходит... Травмы, несчастный случай, пьяные на скамейке, «Мерседес» намесили инвалидов, и люди вместо того, чтобы вызвать по телефону просто набери муниципальную полицию, скорую помощь, любую другую службу, они начинают писать в Твиттере или Фейсбуке. Пиши обязательно об этом, поделись тем, что ты видел, но перед тем, как это сделать, вызови полицию абсолютно, ну, то, что душу раздирающий пример был, когда авария, где погиб ребенок, то, о чем писали все СМИ, а люди едут и, и снимают. Сколько из них остановилось, что, между прочим, требует закона, ты должен остановиться и выяснить, должен, можешь ли ты оказать помощь потерпевшему. А, никто, кроме одного. Остальные снимали. Поэтому, а, вот действительно, социальные сети это важно, и вы должны делиться тем, что для вас, скажем, наболело, что вас тревожит, но при этом, если вы видите правонарушение, сообщите об этом в полицию. А так как это было написано в социальных сетях, то я предполагаю, что многие из людей достаточно продвинуты, чтобы э, использовать очень популярную сейчас аппликацию. Хотя даже, знаете, ты сфотографировал неправильно пропаркованную машину, нажал на кнопку, и уже все зафиксировано. Или пьяного на скамейке. А полиция, она работает, но полиция не может одновременно находиться у всех э, скамеек и одновременно находиться на всех э, местах, где... Люди нарушают правила дорожного движения. В этом и смысл. Вы должны сообщать полицию. Полиция сейчас пользуется большим доверием, хотя бы потому, что у нас количество вызовов, то есть люди начинают обращаться. Ну, увеличилось за последние годы с 45 тысяч до 70. Мы хотим, чтобы люди вызывали чаще.
3: Алло, слушаем вас. Алло. Добрый день, Виктор. Дмитрий Валерьевич, вернемся к главному. Новый парк низкопольных для той же Иманской линии. По цене 3 миллиона плюс-минус за один трамвай. Это цена новенькой, серьезной бронетехники. В рига мы там все здоровы? Спасибо.
1: Во-первых, трамвай не стоит 3 миллиона. Во-вторых, Ригосатекс мы и Риге бронетехника не нужна. А В-третьих, мы закупаем сейчас трамваи, если мы говорим про низкопольные трамваи, дешевле, чем их закупил Рижская дума в а Бирксе в 2008 году. За четырех четырехвагонные, если не ошибаюсь, цена была 2,8. И это та цена, которая сейчас есть на рынке и, скажем, в других городах. Цена на низкопольный трамвай с таким количеством мест и с такой шириной колеи составляет от 2,5 до 5 миллионов евро. То есть мы покупаем трамваи по самой низшей ценовой категории, вот в рамках того, что существует на рынке, 2,8. И, опять же, это трамвай, который работает 20-25 лет, перевозя сотни пассажиров.
0: Слушайте, спрашивают, когда снова подорожает цена на проезд в общественном транспорте и насколько?
1: Цена на проезд в общественном транспорте сейчас привязана к себестоимости, то есть э, больше нету, скажем, политического решения о том, какая должна быть цена. Она привязана к себестоимости. Если будут какие-то факторы, за которые мы не отвечаем, резкий рост, предположим, Тарифов на электричество, резкий рост на топливо, это может повлиять на цену. Соответственно, общий уровень инфляции может повлиять на цену. А таким политическим решением никто принимать больше не может.
0: Какова позиция согласия по поводу кандидата на пост главы СГД Инги Коллеговой? Спрашивает Александр. Я тоже присоединяюсь к вопросу.
1: Пока выжидательны. Изучаем. И с очень, скажем так... Нескрываемым интересом, с одной стороны, непониманием, с другой, потому что, ну, все-таки мы должны больше себя пытаться хотя бы внешне вести наши политики на уровне правительства, как, ну, политики из европейского государства, смотрим за борьбой, с одной стороны, Конституция устроила единство, и остальные правительственные партии, единство, которое сейчас использует в своей риторике такие слова, как «честность», «открытость», «правовое». Прозрачность и так далее больше напоминает, учитывая вот все, что они сделали за последние годы, цитаделы металл Талоркса, болтик. но ну, это то же самое, что если бы, ну, педофилы отправили работать в детский садик. Но, да, к сожалению, так у нас работает правительство. Или казалось в огород. Ну, так, вариантов очень много, мы
3: можем сейчас продолжить. А вопрос можно? Да?
0: Ну, коротенько, а то тут мэр Проект... просился. Проект... Пора еще уйти. Проектировщики
3: Рейл Болтик регулярно пугают режан, тем что снесут там полгорода, железную дорогу будут прокладывать, железнодорожный вокзал, автовокзал, кинодиатор, этот цитадовой плаза, по туннеля. Есть ли в Римской Думе понимание, как пройдет в конце мы концов у... террасы и что там будет сноситься?
1: Ну, мы очень тесно работаем с Рейл Болтиком. А, то, что удалось тогда, вот, когда активно тоже подключалась Режская дума, что была отменена тогда идея проложить туннель под Эгинскаунсом, что было очень важно. То, что касается центра города, на данный момент выглядит, что все изменения принесут городу большие плюсы. Я просто приведу только несколько примеров. Это то, что будет сырыто, получается... Э, насыпь? Насыпь, правильно. и не который... будет совсем потом? Ну а как? А будет как мост? И, то есть в результате старый город будет соединен открытым пространством дальше с центральным рынком и со всем остальным московским фарштатом. Это очень важно Мы для вас. столько
0: об этом говорили. Первый раз, понятно,
1: стало. Да, то есть это у нас будет. Это раз, будет построено два туннеля, которые очень помогут разгрузить движение в центре. Один туннель это улица Элзабетас. Она уйдет в туннеле под центральным вокзалом и выходит дальше. То есть ты сможешь проехать насквозь, будет построен туннель, который продлит улицу Гертрудес, который упирается опять же сейчас в НАСА. Да, это вот это все будет реализовано в рамках этого проекта, когда, с одной стороны, то, что касается самих туннелей... То есть это, хорошо, что он есть? Это будет очень хорошо. Эти туннели, которые дадут возможность не упираться всем в одну и ту же улицу и на ней стать пробки, а ехать насквозь дальше, соединять центр с югом города с Московским предместием и с Латгальским предместием, поэтому это плюс, и ну, как планируется, то есть часть работ делает, соответственно, Министерство сообщений э, в рамках проекта, а все, что касается вокруг, на себя берет Дума, и я думаю, результат будет в этом плане хороший. Я ничего не могу сказать, будут ли люди ездить из Сталина на железной дороге э, на поезде в Берлин, но то, что рижане смогут проехать э, по туннелю, по улице Гертура, с Павелой Забеттес, наконец-то будет туннелем соединено то, что сейчас сделало на себя Министерство сообщений, туннель между Иммонта и туда, где все время огромные пробки. И бульвар будет соединен с улицы Аннень-Мойжес. И то, что будет срыта нацепь, для города это плюс. И то, что вокзал построят новый, это плюс.
0: Предвыборный период обычно означается определенной борьбой между политическими партиями. И в то же время... Э, ведется большая работа теми, кто у власти, во всяком случае, в городе. Ну, такая позитивная, хорошая. Что будет в ближайший год сделано для рижан? Что планируется самое? Тебы в прошлом году были в, этих, в домах, внутренние дворы приводили в порядок, может быть, на год до выборов. Планируется что-то такое одной стороны... Массово.
1: Ну, с одной стороны, мы делаем все то, что мы делали. То есть, вот, вот в том же самом объеме. Из нового, то, чтобы я отметил, это то, что сейчас идет реконструкция ВЭФа, дворец культуры. То, что в следующем году начнется строительство эстрада в межапарке. И то, что в этом году мы начнем, а полноценно уже продолжим в следующем году, мы начнем по микрорайонам. Это действительно будет существенные изменения. Вдоль больших улиц строить бесплатные места для парковок. То есть, ну вот если мы берем какую-нибудь, для примера, широкую улицу, как в Иммонте, из Проспект, там... Огромный резерв для того, чтобы вдоль улицы сделать с обеих сторон на перпендикулярные места для парковки. На тысячи мест. Это то, что мы хотим сделать, чтобы разгрузить дворы. Это будет, ну, существенно. А во дворе
3: можно будет заезжать, когда вы построите? Да? Мы
1: не планируем водить запреты. Я
0: про праздник еще спросить. Мы не
1: планируем водить запреты, но мы хотим дать людям возможность не ломать голову, как ее поставить в три ряда машину во дворе, угу. так что потом никто не может проехать. И если ты ее поставил с нарушением правил, тогда тебя действительно на штраф. А это бесплатно будут? Бесплатно. Угу. Или просто оставь машину в пределах 100-200 метров, недалеко. И пройди пешком, плюс эти улицы, они всегда освещены, то есть там движение, то есть там та же самая полиция ездит. Это, это будет хорошим, на мой взгляд, опять же, предложением для рижан.
0: Огромная просьба, я понимаю, вам надо обижать, мы об этом договаривались, но впереди у нас три праздничных дня. У рижан праздник города, и с каждым годом эти праздники становятся все зрелищнее и интереснее. Благодаря рижанам, да. Что выделяете, куда приглашаете в первую очередь? Что для Рижской Дома самое важное здесь?
1: Было бы некорректно называть, что самое важное. Я бы, наверное, отмечу, ну, просто, ну, по массовости. С одной стороны, будут традиционные мероприятия, которые рижанам полюбились. Это и большой концерт, это и авиашоу, это, соответственно, регата, это ретро-автомобили, это дракрейс мотоциклистов. Это все будет. С другой стороны, хочется очень отметить, что в этот раз все посвящено тематике кино. Показы кинофильмов любимых, музыка из кинофильмов будет на набережной большой кинотеатр. Открытый. А, это если мы говорим про направленность. Еще отдельно отметить Мы второй, если не ошибаюсь, год подряд проводим большой главный салют в субботу, а не в воскресенье. Салют в субботу. Логика заключается в следующем: что ты салют проводишь понятно уже, когда она потемнело, соответственно, стемнело. Соответственно, поздно, и людям потом нужно вернуться домой и с утра ехать на работу в понедельник. Поэтому салют, салют будет в субботу вечером. Во где около 11. Ну, как концерт заканчивается, и, соответственно, салют начинается. Проезд в субботу и воскресенье бесплатный для всех, да.
0: Спасибо. С праздником Риги. Поздравляем слушателей и мэра города. И спасибо за деловой разговор, деловую часть. На этом спасибо мы прощаемся. Спасибо. спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие мэр латвийской столицы Риги Нил Ушаков и журналист Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» и адрес Розенталс из газеты «Дена». Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. До встречи спасибо в эфире. Большое.